0: 节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请洽下,下方资讯栏连接和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林系边缘人提供。Hello， 大家好，欢迎回到一个礼拜一次的深夜时间，我是语音。最近啊，选举真的是有够吵的。我认真的认为，这实际上是一件非常扰民的一件事啊！其实每次只要到选举前后，那个各种造势的那种游行啊，还是那种扫街拜票嘛，这一个非常吵闹的过程吧？对啊，反正就是我个人没有很爱那种场合，所以对我来讲，它就是一个非常非常吵闹的一件事吧。虽然我不否认赵氏他确实有他的一定的一个影响力吧，但我就是一个更理性一点，会直接去看这些候选人证件的那种，算是那种理性的人类嘛，就是一个从科学背景出身的，凡事就是要去判断这些内容的一个可靠性或者是可行性吗？就是会养成一种习惯吧，就是会习惯说去借由这些资料去评断一些内容，它的真实性也好，或者是严谨度也好，最后来做一些判断。所以呢，今天的节目我就想说，那不然我就尝试着去带大家一起分析这些候选人们的相关政策。那毕竟我自己本身是林业背景，所以我就挑了。农业政策还有林业政策为主，很可惜的是呢，我目前看了三位总统候选人相关政见内容，其实林业政策它原则上是没有被很明确的表态出来，或者是它完全不在一个政策的考量范围内嘛？又或者是从别的角度来看，林业政策因为它是属于在台湾它是属于农业的一块。相对上，假如我扩大范畴来看的话，理论上林业它应该要被包含在农业政策底下。所以最后就折中一点，我今天就是带大家稍微简单的看一下这三位总统候选人他们所提出的一些农业相关政策，或者是农业相关的一个政见啊，那我们就准备开始喽。那么以下的内容我会尽可能用一些比较客观的方式来进行讨论啊，虽然不必会一定会掺杂一些我个人比较主观的想法。那当然也希望可以跟大家多做交流。再来还有一个部分是因为这三位候选人所提出来的农业相关政策，老实说，这些资料量有时候我觉得相相对。其他比较核心的主要政策，它是比较分散的，所以假如有在一些资料上比较有缺失，或者是相对数量比较少的话，那就还请大家见量喽。那么在接下来节目内容当中，为了避免大家就是在对于不同的候选人之间会对他们的政策有所混淆，所以我就会依据每一个候选人就一一的来进行。政策内容或政界内容的一个解析，这样，而解析的顺序原则上我就是依照资料量的多寡啦，就是资料最少的我们先讲，那一路看到整个架构还有内容相对上完整一点的，那我想这样子对于大家来说也会有一个比较明确的脉络，知道说，哎、欸，每一个候选人他们看的大概是哪些点，然后一路到完整的整体议题上的时候。每个候选人他们会怎么去做拆解？这样，那么这一次就让我们正式开始喽。那么，首先是有关于侯友谊的农业相关政策，因为侯友谊这边的一些农业相关证件啊，我在网络上找到的资料真的相对上算是偏少的，而目前在整个农业相关证件上面整理。的最简单明了的，我目前是参考了一份中央社的报道，这样，对他就是把三位的内容都直接整理出来。呃，这边的话，他就提到说，侯友谊大致上提出了五点主要的农业相关证件。首先，第一点是提高老农津贴，那他希望把老农津贴做成是四年能够调整一次，因为过去好像已经相当长一段时间没有调整了。那他希望可以将老农津贴增加至每个月一万块。那么像这样子发钱的手法，其实过去蓝绿不管是哪一档上来，都很爱用这一招啊。反正看谁发的钱多一点，谁就有机会买到多一点票嘛，就是另类买票。老实讲，就是我个人其实不太苟同这种，就是单纯用补助或者是津贴的方式来执行政策面，因为。它相对上就是一个拿后金来补前金的一种概念，然后再来的话，第二点则是提到了希望可以将农田水利会回归到专业的治理上面，因为现在水利会它是在前几年收归国有之后，那有许多的好民间就开始抱怨说。水利会本身的一个功能并，并不并并没有办法很好的彰显，所以在这部分的话，侯友谊他就希望说可以让水利会重新回归到农民身上，因为毕竟对于这些农民来说，水在耕作上的一个重要性是非常高的。那假如说这东西完全掌控在政府的手头上的时候，很多时候对于农民来说，主导权太低。那就会使得农民更加的弱势。那假如水利会他今天回归到了一个比较民间单位的一个角色的时候呢，那相对上这些对于民间的压力，那在上位者也相对上会比较肯去做一些事情。再来下一点则是他希望可以去照顾一些农民的生计，所以他想要提高公粮的收购价格。还有停灌收工的补助，以及绿色环境给付，来照顾这些农友的生计。对于这个部分呢、啊，公粮的收购价格听说是很久没有调整了啊。针对这一块，我个人是没有太大的想法，因为真的没有到很熟。不过我觉得这一块原则上它就是要配合到我们国家的一个就是储备粮食的一个概况，然后。还有每年的一个收购的概况去做整体的评估啦，对，所以详细的一些内容，我觉得就是还是要看实际怎么去操作才有办法做断定。好，再来看到下一点，则是扩大开放移工的部分，因为现在大家都好像会去讲说，哎、欸，农业缺工，农业缺工，可是。单纯的开放这些移工，我认为实际上并没有办法很好的去解决这些农业上缺工的问题。那甚至是现在在移工上面很大一部分的一个，嗯、呃，算是移工的问题，包含了像是什么安全啊，或者是保障等等之类的。那要怎么去防范这些外移？外外来的移工，他们会有一些逃逸的情况啊，甚至是不合理的兼差或被剥削之类的，这些其实都要提出合理的配套措施啊。所以，单纯就运用开放移工这件事情来协助解决农业缺工的问题，我自己觉得其实问题还蛮大的，这并没有办法直接解决一个根本上的问题。好，再来看到最后一点，则是建立完善的体系。那这边是写说，政府主动去协助一些农渔民解决困境，那确保市场的通路啊，还有增加一些现代化设施，还有完备冷链系统，以及加强防检疫之类的，并排除出口障碍。这一块的话，其实我自己是觉得，它就。蛮符合我们现在政府正在推的一些相关农业政策啦。对，原则上它比较接近是沿用原有的一个政策取向这样。好的，那么接下来则是让我们来看到赖清的部分。首先第一点，他提到要去完善这些农民的福利体系啊，并且去协助金融加入整个农业的行列。那里面就提到想要。他想要从农地的煤核啊、资金、居住、教育、训练、产销等方面全方面支持，来推动这所谓的三年银农准备金制度。简单来说，就是政府来氪金帮你解决这些问题。但我个人是觉得，虽然说对于一些想要返乡、就是缺钱的、缺缺钱或者是缺一些资源的青农来说，这确实可以有一定的帮助，但是在面对整个农业问题的话，其实只单纯推动这一块，它并没有办法很好的串联整个问题的一个解决方案。我个人是对于这一块还是带有一点疑惑啦，对，那也没有看到更多资料可以解释我的疑惑，所以就直接让我们进入下一点好了。再来第二点，他只是提到了要确保粮食安全自主问题嘛，因为毕竟如果真的想要独立的话，那提高这些粮食的自举率啊，还有一些安全都是很重要的嘛，对不对？所以他这里就提到说要提高粮食的一个来源的多元性以及自给率，那同时也要去建立滚动式的仓储措施，并且推动一些食能、食农教育之类的。然后最后则是建立一个粮食安全预警及定期盘点机制。而关于安全自主这一部分、啊、它其实也有在一些现场的演讲有提到说，关于这些所谓的幸福农业那一部分，要从产销履历开始做起。那这其实我想在过去这几年也算是小有成绩吧，就是毕竟现在这些产销履历原则上已经可以逐步的在。市面上看到有一些农家也好，或者是一些超市，他们愿意去使用或者是跟进。那在整个履历上的验证，或者是实质效益上，虽然我个人是认为问题还蛮多的，但这个不是今天的重点。对，那以目前的成果来说，我觉得这个方向是对的，也是好的。那还有的话，他也有提到说要运用一些科技啊和现代化，从现代化的一些农业设施往前往前推进，这样。那这原则上就是一个大时代趋势的一件事情，所以也没什么好说的。再来下一个则是农业产业链的部分，因为现在的农业老实讲，整体的产业链大部分都是非常分散的。那再加上，假如大家如果有看到林业的现况，就知道完全就是惨不忍睹。所以要怎么去串联整体的农业产业链，它是非常重要的。其中一部分，它其实有提到要去加强所谓的外销以及行销。可是，我觉得这个就有时候就有点像是说，有一些公司他们认为他自己的产品很好。所以就会去砸大钱，疯狂的去买广告，然后做一些行销。但实际上，我认为这样子的行为有时候有可能反而会没办法去真正的抓抓到问题的核心点在哪里，因为某种程度上已经先有了一个成见說，说哦，我们就是缺乏行销能力，或者是相关的曝光，让全世界不知道台湾。的这些水果也好，或者是蔬果的美好，但实际上，确实台湾的整体农业技术算是相当发达的。撇除林林业这一块来说，可是啊，台湾的农业现在出不了这个国家一个最大的问题，就是第一个量不够，然后再来是品管的问题。那光是这两点没有真正的去解决，即使你行销再多，你的东西还是出不了这个国家。那我就会相对上比较怀疑，单纯只把行销和外销这件事情，就是当成一个口号，它真的有办法去解决这个问题吗？对，然后再加上去年的一个所谓的什么鸡蛋的危机嘛，居然会缺蛋，那缺蛋到底问题在哪里？只加强行销，哦，台湾的蛋超好，可是都买不到嘛，因为缺蛋。这样好像解决不了任何问题吧？虽然这个有已经有一点偏颇了，所以让我们回来就是再来让我们看到有一些台湾的农产品常常会因为整个产量过剩，然后就会有一些相关的价格崩跌之类的问题产生。那在面对这些问题之后呢？赖清德这边所提出来一个比较接近像是解放的东西，是所谓的冷链系统。其实这几年政府单位在补助相关冷链系统的补助金额算是拨了蛮多的。对，那他在现场的演说，他就有提到说，希望可以借由这个冷链系统，那去促进所谓的收购还有调节市场，就等于说你有有点像是冰箱的东西，那当你产量上来的时候，那你可以多冰一点进去，然后产量。呃，相对没有那么多的时候，你就可以逐渐从冰箱拿出拿出来卖。那我觉得这算是相对上蛮合理的。那同时借由整体的冷链系统的配合，那也可以去延长一些保温或者是保鲜期。因为其实台湾的这些蔬菜啊，它从产地上去运出来的时候，它是很缺乏冷链系统的。你会发现，大部分的这些菜车，它都是直接裸装。然后再运到可能一些批发市场，或者是像全年这种超市之类的地方。那当中间这一段就是很容易风吹日晒雨淋的这个过程，它没有去进行所谓的冷链保存的话，那它就会比较容易让这些加速这些食物的一个毁损的一个情况了。那么，即使你今天进入到超市，你有很好的这些保温或者是保鲜技术，可是假如你进来就是一个快要坏的东西，那它实际上也没有办法撑太久。所以我个人认为，冷链系统它是有它做的一个必要性，可是某种层面来说，它其实也没有办法很好的去解决所谓市场上的一个爆量的问题。对，因为大家去想想、哦。假如说今天农民知道说哦，那那个现在种这么多高丽菜，即使就是今年产量过剩，我好像还是可以赚很多钱。那么是不是会有更多人，就是会抱着这种投机的机会又一起跳进来？那是不是整个市场它又有可能会更有机会大起大落，并没有办法很好的去解决这个问题，它的一个核心。它就只是针对了最后面这个现象，然后去提出一些相对应的措施而已。它并没有办法去稳定所谓的粮食生产。我认为这是这些相关的一些证件里面比较可惜的地方。假如它可以更完整的话，那我觉得我有机会被说服，去相信说，哦，这些做法或者是这些证件，它是可以很好的解决台湾在农业上的一个问题。再来下一点，它则提到了要维护生态环境永续。那关于这方面，它里面是写说要全面启动气候变迁农业的调试，然后扩大推动所谓的设施型农业。那设施型农业的话，假如大家不太熟，你就可以直接把它想象成是这些温室就可以了。这些温温室，它就是算是我们常说的所谓的设施型农业。那他希望可以透过这种设施型农业来对抗所谓的气候变迁，那来实施农业进零转型啊，还另外一方面也要去推动森林、海洋以及土壤碳汇的一个工作。那么要推动所谓的设施型农业啊，原则上我认为并没有什么太大的问题，因为这些设施它就是要拿来对抗一些比较奇怪的环境。或者反过来说，则是维持这个设施里面环境的一个稳定性、啊、那在这方面的一些设计啊，或者是能源的消耗，其实我觉得就要被考量进来。那这一块的话，我想应该也是有相关的人才可以来辅佐吧。这个我就不确定。对，那我觉得这是要推动或者是扩大设施性农业它的一个前提条件。然后啊，说到和农业相关的设施，我想应该有很多人会想到所谓的光电吧。那光电这一块，其实它在赖金德的一些相关农业政策里面是没有被提及的，因为我想提出来，应该只会变成它的一个弱点被炮轰而已。可是呢，也基于有这样子一个光电业的潜力，那。我就会觉得说，大家假如说在看这件事情的时候，他想要去推动一些相关的设施型农业，那是不是也有可能会步上所谓的光电的后尘？这样我是觉得说，单纯就油水的程度来说，可能不会到那么夸张，可是有一些环保团体就会觉得说，哦，你今天去盖这些设施，它某种程度上就是会破坏土地什么的。这个部分我就觉得，嗯、好像没有必要多谈了、啊。对，再来下一点，则是有效提升农家所得哦。这一块刚刚被我包在那个粮食安全自主里面了，就是在讲冷链系统啊，还有扩大农产品出口以及市场分散，建立外销冷链体系的一个部分。最后一点，则是全面的促进农业再生。农业再生本身的一个核心，我个人是觉得没有什么太大的问题、啊、它就是要促进这些农村的一个转型啊，或者是结合一些绿色照顾的东西。那像一些农村回流的东西也被包含在这里面。那我觉得这些年做下来，我觉得就我自己看到的成果算是还不错的。这大部分都是由水保局那边在做承接一,一些相关的业务。那么整体看下来，其实赖清德大部分的一个农业相关政策，其实主要也都还是延续前朝的一些作为啦。对，因为毕竟他也不太可能去打脸前朝做的一些事情嘛。好，那最后的话，就让我们来看一下柯批他所提出的一个农业政策。那柯批的农业政策，他其实有一个完整的记者会。那原则上就有点像是在讲课的方式，在说明他的农业政策相关内容。对，所以大家如果有兴趣的话，其实可以上他们的 YT， 我记得是有蛮完整的一个内容可以去做观赏和了解的。那在他的一个整个记者会的内容上啊，他原则上先提出了台湾农业上所遇到的五个最主要的问题。首先，第一个是农地太小，然后而且很分散，那它其实会对应到不利于整个国际品牌发展的这件事情。例如说，他就举例到说，目前平均每个农户他所拥有的一个土地面积，差不多是 0.7 公顷左右。那 0.7 公顷，它其实以这种农业栽植来说，假如你是个人在栽种，它虽然非常非常大，没有错。可是，如果说要做经济规模生产的话，它其实就是一个非常小的面积，那甚至要拿来干什么都没办法。然后再来下一个，则是消费市场的浅碟化。那这些菜价这么容易大涨大跌，就代表说，这个整个蔬菜或者是蔬果的整个生产市场或消费市场里面。他的一个抗压性或者是韧性是非常低的。那么，我想就是大家这几年活下来，应该也是蛮有感觉的。民进党执政了这么久，那实际上这个问题好像还是没有被直接的解决。然后再来下一点，则是水利会收归国有之后功能不彰的问题。那这个部分其实像侯友谊他也有提出一些相关的一个政策或证件这样。下一点则是提到农地重电的一个乱象啊，这个问题刚刚其实也有稍微提到过。那台湾目前为了要提升能源自给率嘛，那民进党本身为了要配合他们的一个政策目标，所以用一个比较极端一点的手度。那想要推行呃太阳能发电的部分，那也因为相对上推涨比较快速。所以它才会造成了这些相关的问题衍生出来，而最后一个问题则是台湾目前的粮食高度是仰赖进口的，那这些粮食安全面它就会面临到一些挑战啊，不管是像是之前的乌二战争也好啊，或者是假如真的要跟对岸打起来的话，那我们这些粮食到底要从哪里来？它其实是一个国家安全面的问题，而要对应和解决这些问题呢？柯皮也相对上提出了五个解方。首先啊，关于农地太少这个问题，因为它的问题有一部分来自于整个高龄化的人口其实还在增加，然后整个农业户的一个收入占总额的收入大概只有二十五而已，就等于说大部分的这些农民他的收入都不是来自于这些农产品直接销售，他只占了。大概只有四分之一而已。再来下一个，则是因为这些农地很小啊，所以它的成本相对上就比较高。然后同时也因为农地小，他们就很难去建立一个大品牌出来。所以为了要解决这些问题呢，他们就提出了一个所谓的品牌农业。简单来说啊，就是当你经营面积不够大的时候，那就跟人家合并起来就没有问题了。所以大致上会有三个方向。第一个是联合品牌，那它就会有点像是那种专业的一个产业园区，那它就可以像那个什么台南那边有一个兰花的一个专门的生产园区嘛，那它就可以借由上下游的整体的整合，那去形成一个所谓的联合品牌。再来的话，下一个则是区域品牌，就有点像是那种各地的农民组织啊、协会啊、产销方、合作社等等。那既有这种串联方式，的话，它就可以形成另类的一个区域型品牌，就有一点像是说，当某个什么离产销班地几班，然后它就是整体整合起来变成一个比较完整的品牌或组织的时候，它相对上就可以形成一个比较明确的品牌出来，而不是单纯的地几产销班而已。因为目前的话，其实虽然它有时候称作是一个产销班，但它只是有点像是比较接近挂名的感觉，但假如说要进行品牌的一个建立的话，它其实必须要去统一一些生产的模式啊，或者是品牌的特点啊，然后品牌的定位等等，一切都要一起做到位。最后一个则是企业品牌，它就比较像是那种气做的方式，像大家可能现在去一些家乐福啊，或者是全联。都可以看到一些和品牌器做的一些小农之类的。那运用这种方式，它其实也是可以去形塑一些品牌出来，然后最后让这些小农可以有另类的串联方式嘛？对。然后还有一个提供一个行销管道。而从这个品牌所延伸出来的东西，它所需要的就是一个故事。那在收故事方面，或者是在特点或定位塑造方面。其实原则上，他们就提出了一个所谓的,创的“创生农村”的概念。“创生农村”其实就跟现在这些地方创生也好，或者是地方、欸、社区营造的这种概念其实蛮接近的。那它就是要用这些农产品来说一些故事，尤其像现在农产它并非是一个主要的收入来源，大家现在没办法只单纯靠卖这些农产品为生。所以呢，大部分都要去结合一些观光啊或旅游之类的，那甚至是现在有在推一些一乡仪特色，那它就会是一个农生再去创生的一个方式。可是啊，其实像柯皮他有提到说，想要做这些一乡仪特色，它有一个很大的重点是交通问题到底要怎么去解决？对，因为毕竟你今天下到这些乡下之后，你的移动它其实就是一个最大的限制条件。尤其是在这些农业农业的生产区，它就是因为在一些比较相对偏僻的地方，所以它才会被拿来做农业，或者是相对上它就是适合拿来做农业。对，然后再接下来则是当这些特色塑造出来之后啊，它要怎么去让这个产业文创化？你一定会需要一个组织，一个核心的产业，然后最后再搭配一些生活文创的东西。把这些东西串联起来之后，行销出去，这样办法把整个农村的内容，呃，算是串串联，然后整合起来。这部分原则上没有什么太大的问题，因为从早期的一个所谓的农村再生，然后一路到现在的地方创生，然后或者是一些里山的概念也好，那大部分都是以这样子的一个架构或结构在做出发，那。像以现在的地方创生为例好了，它其实一个最大的功能就是希望说可以去发展一个在地的产业，然后去解决一些现有的产业所面临到的一些问题。例如说，以我之前工作的地方，在新社那边，其实孤叶很新盛，那可是孤叶它现在面临到一个最大的问题就是木料来源的不足，然后再来下一个则是。接种完菇之后，这些菇包的废弃物到底要去哪里？所以在当时的合作社就很希望可以去提这样的一个 case， 那去解决并串联整个产业链，然后让菇业再重新复兴。而接下来回到整个农业生产，大致上有两个重点，一个是所谓的战略农业，另外一个则是所谓的智慧农业。我们先来看战略农业。战略农业大致上就是我们刚刚所提到的一个国安问题嘛。那国安问题其实它牵扯到的就是所谓的粮食安全。台湾目前虽然还是一个主要在吃米的国家，但实际上我们的一个小麦用量啊，或者是玉米那种用量，其实都已经逐年一直在攀升了。对，所以从自举自己率的这个面向来考量的话，虽然我们没办法非常大量的像国外这样子生产，可是我们是否也应该要提升到一定的程度？那这就是所谓的一个风险控管的一个考量。然后再来，他其实还有提到一个重点是，台湾的农业啊，其实不应该用 GDP 来进行思考，因为在台湾这个农业它所占的 GPT 的产值好像只有大概 1.5%。这其实是非常低的，可是假如考量到各种风险控管的可能性的话，那基于它是一个民生必需品，所以我们必须要把它的一个比重再看得更高多很多才对。而目前其实大部分的国家，他们在粮食方面，虽然表面上还是在按照市场经济在运作啊，就是可能目前。呃，整个市场的价格看不见的那只手，让它跑到了这个价格，那它就是会落在这里。可是实际上啊，要能够好好的做好风险控管，以防例如说乌俄战争突然打起来好了，那个小麦的价格跟俄罗斯生产的这些木材，那所造成的木材价格飞涨，那这个东西其实我们。理论上应该是要有办法去承受和应对的，否则当哪一天是我们跟对岸打起来的时候，那我们就真的会巨巨了。然后下一件事事情则是所谓的农业防灾，虽然这几年就是常常遇到一些什么大旱灾或者是什么大风大雨之类的，呃，大风大雨好像比较少一点，对，可是像这样子的一个天灾，它所造成的农业损失，这几年大部分都只有在。补助相关的损失而已，但实际上要怎么去做到预防以维持农业好好的生产？其实它的重要性是非常高的。除了一部分表面上是说哦，我们要维持我们这些农民的收入，然后让他们不会饿肚子活下去，但实际上啊，往上再更提高一个层次来看这件事情的时候，它其实某种程度上也是一个关的问题。因为当今天如果没办法好好的生产这些粮食供给我们国内的话，那我们未来假如真的有出事了，那真的就会绝绝了，我们会直接饿死在台湾。可是要怎么把这件事情做好呢？其实有一部分就要配合到像刚刚前面赖金的所提到一个设施的农业，然后再来还有一部分就是智慧农业的部分，而智慧农业其实。讲白了，就是从前几年开始扯所谓的什么 big data， 所谓的大数据。科批这边，他其实也提出了一个叫做所谓的 c h a p 的 GPT 农业资料库啊。讲白人，他其实就是要去做所谓的台湾的农业资料库的建立，因为其实农业这件事情，它有时候是非常具有地域性的，而、呃、并不是什么地下十八层地狱的那个地狱，而是一个。区域性的概念，就例如说，今天在台湾种的东西，以及在美国种的东西，它在环境条件上以及栽培方式可能就会有所差异。所以啊，我们就会需要一套专门 f o 台湾农业的一个资料库。那假如今天这个资料库有建立起来的时候，当一个农民遇到一些相关的问题，那你就可以去询问这个资料库，并且得到一个相关的解答。那这个东西其实台湾目前听说有在逐步建立资料库的内容，但很明显的是，它并没有办法很好的去解决我们现在所面临到的这些问题。要怎么让这个系统它可以有效的运作？它其实会需要很多一些基础工业的一个建设，而同时我们要能够想办法去，呃，算是找出现有资料库的一些缺陷吗？因为毕竟它一定就是有缺陷，所以我们才会面临到什么所谓的缺单问题啊，或者是有生产过量的问题。而针对这个市场潜跌的问题，其实科皮也有提出一个相对上的解解方了，就是所谓的科技产销。那他就直接说，其实可以去建立一个台湾农业即时栽培总量的一个统计啊。你只要去上网登录，你现在种了什么，然后面积种了多少。那你就会知道说，哦，现在可能种高丽菜的人非常的多。那假如在这种情况下，你还要再投入进去种高丽菜的话，其实这些风险你是必须要自己去承担的啦。然后、啊、他也有提到说，其实现在有一个所谓的全国农地的资料库，那全国目前总共有80万公顷的呃农地。那可是这些农地的一个使用状况，它是非常不清楚的。这个部分详细的内容我并没有，就是还没有时间好好去研究。那假如大家有兴趣啊，可以直接跟我分享。而像这样子的一个资料库的建制啊，不管是像刚刚讲到的什么农业资料库也好，或者是所谓的农地资料库也好，我们现在其实要能够有效的控管，然后还要去发展我们台湾的农业。其实这些资料库的建立，它是非常必要的。可是呢，一个最大的问题就是，单纯只靠民间是做不起来这些东西的。所以啊，这东西假如真的要做的话，它必须仰赖国家的资源，还有国家的经费。要怎么让这个东西做得起来，然后又可以去好好的彼此串联，并且运用，这个其实算是一个蛮大的问题。毕竟，我想，如果大家有用过一些现在政府的一些相关资料库，大家可能就会知道说，我靠，那系统有够难用的，然后彼此之间的串联性用很差，在这边查个东西，然后要过去另外一边找的时候，就会搞得一头雾水，到底发生了什么事情？对，现在就是在政府系统的一个很像串联上，其实问题还是非常多的。这个部分，我觉得真的就是要。端看科皮，如果真的当政府，它本身的一个实际的执行能力到底到哪里，而且势必它一定会需要一个非常长的时间进行沟通，还有整个系统的架设以及应用。然后最后光电的部分，其实我觉得，嗯，科皮有提出一些蛮有趣的案例嘛，就是在农电的部分呢、啊，他也有提到说，日本其实他们在光电的整个应用过程当中。他们目前的一些农地，它其实是还有维持八成的生产的。呃，换个方式来说，他们的农地的架设并不会像台湾我们现在看到的这些专区也好，它就是一整片农地，然后就直接把土地铲掉，然后电就种下去，并没有。日本他们不干这种事情，他们是运用遮掉部分的阳光，然后仍然去想办法去取得这些。太阳能以及农地之间的一个平衡，农地生产之间的平衡，那并且想办法让底下的一个生产量维持在八成以上。而这些工法其实国外目前就有一，像日本他们就有一些可以参考的工法了。对，那假如台湾有兴趣啊，也可以去引进相关的技术，应该是没有太大问题的。好啦，以上大致上就是科批的整个农业政策相关的内容。那最后的话，就让我再回到整个林业的角度来重新思考一下这些相关的政策好了。我自己认为，其实不论是农业也好，或者是林业也好，他们在大概念或者是大方向上在做的事情都是差不多的。其实林业如果认真来说的话，它其实也是重要的一个战略资源，或者是民生必需品呢。因为毕竟有谁大便不用卫生纸的嘛，是不是？那即使你跟我说你今天用的是免治马桶好了，免治马桶这些里面的水从哪里来，还不是要靠森林？所以说林业要怎么做到一个良好的规划，然后并且把它纳入一些风险管理的一个机制在里面，我觉得这个是非常需要一些经验或者是思考模式。加进来重新评估的，尤其我认为台湾的林业啊，现在正要重新起步，所以它是一个非常适合重新规划和安排的一个时机点。虽然说有一些比较实物上的内容，它还是必须要花时间，或者是用一些失败的案例来进行磨合。但我觉得，我们既然如果要重新开始的话，那国外一定有很多可以参考的案例。不妨也是拿来可以拿来做一些拼拼凑凑啦。先凑出一个模子，慢慢修改也不是一种方法，但原则上完整度还是要够啦，不然常常就会像一些很失败的案例，他就会学的四不像，像什么台湾的教育制度之类的嘛，是不是？再来提到智慧农业的部分，其实不论是农业还是林业。都会需要逐步往智慧化或者是数位化的方式前进啊。理由其实很简单啊，因为就是缺工，然后工资又贵。那怎么样子进行机械化和数月数位化的管理，它对于农业以及林业都是非常重要的。差就差在整体的尺寸不太一样而已吧。最后则是看到品牌还有创生的部分，其实不论是农村也好，或者是林业也好，它都需要重新的创生嘛，因为毕竟传统产业它能做的事情已经有限了。那我们现在要让这些产业可以持续的运转，那就会需要一些新的解放。那建立品牌，还有去进行地方创生，它其实就是一个可以让产业重新轮转，并且去解决一些过去就有的问题。然后最后再带动整个永续发展的一个模式啊，这东西如果真的玩得起来，我自己会觉得非常的有趣。那么如果各位干爹干妈有兴趣的话，也欢迎来跟森林边缘进行联络。那我觉得应该会有机会可以碰撞出一些火花吧。好啦，那么最后啊，其实我自己觉得，啊，不论是谁当总统啊，原则上应该都是希望台湾往好的地方去前进。理论上应该是吧，而像制作这样子的一个政策相关的内容，其实也可以帮助我去把整个视野拉大。那同时也借由他们的一些政策方向，也可以去让我从不同的一个视野重新看待这样子同样一个议题。好啦，那么希望这一集有帮助到各位，那也希望各位可以借由这一集的节目。更了解这三位候选人对于农业的一些看法，或者是未来有机会的一些作为，那也希望可以帮助各位去找到自己理想的一些政策方向或者是候选人喽。那么我们这一集就差不多这样啦，我们下个礼拜再见喽，拜拜。